0: Bienvenidos esta noche, lunes 13, ¿no? Qué frío que está haciendo, no sé si son team del frío o team del calor Yo claramente cada día que pasa y a medida que envejezco Soy totalmente team del calor Viviría en verano toda la vida en un lugar tropical, en la playa Pero bueno, hay que pasar las etapas como me dijo una amiga mía, hay que pasar el invierno, así que acá lo estamos pasando y acá los estoy acompañando con una noche lindísima acá en Fabulosa y Elegante, en este lunes tan frío de junio, bueno, con un programa muy lindo. Vamos a entrevistar a Lucía y que se encuentra en este momento en Madrid, viviendo allí, nos va a contar todo lo lindo que fue su experiencia de emigrar. Así que bueno, una Argentina más que se nos va muy talentosa, así que la vamos a estar escuchando a ella. Les voy a estar contando lo del desfile, el desfile que participé tan hermoso de BA.SAC, de la Semana de la Alta Costura. El de Laurencia Dot fue espectacular en un lugar divino, el Palacio Pereda. Si quieren pasen por mi Instagram, por Vicky Álvarez-Bajo BA. Y empecemos este programa de fabulosa y elegante, como todos los lunes. Esta semanita fue una semana también bastante movida, por cierto hubo BA.sac, que es Buenos Aires, la semana de la alta costura, así que bueno, hubo cuatro desfiles para ver, uno más lindo que el otro en distintas locaciones uno fue en el Teatro Colón, que fue maravilloso, de Adrián Brown otro fue el de Laurencio Dot, el de, eh, que fue hermoso en el Palacio Pareda, que pertenece a la Embajada de Brasil eh, otro fue hecho en el Museo del Malva maravilloso con Gino Bogani que hacía yo creo muchos años que creo que Gino Bogani no ha sido un desfile así que maravilloso también y Evangelina Boparola, que lo hizo en, como en una especie de estacionamiento muy lindo, muy novedoso, muy pro, la verdad que muy lindo. Así que bueno, fue una semana nuevamente con muchísimo movimiento para la moda. Esto fue hecho gracias a Elina Constantini, que bueno ella ya había organizado este, para varios diseñadores también en su momento en Punta del Este que tuve, bueno, el agrado de poder participar de uno de los desfiles. La verdad que me parece maravillosa su función, eh, porque es como una especie de, sería como sería antes de los pintores, una especie de mecenas, así lo veo yo, por lo menos desde mi mirada, como una especie de mecenas de nuestros diseñadores argentinos, y la verdad que los desfiles fueron maravillosos, las locaciones también, un placer, la verdad, esta semana en ese sentido. Bienvenida, bienvenida, fabulosa y elegante esta noche, Lucía y Idabur, Itelier, más conocida, y ahora desde Madrid, desde España. Lu, ¿cómo estás? Hola, hola Vicky, muchas gracias por la invitación. Bien, estoy muy bien aquí
1: en Madrid actualmente, así que muy contenta. Ya
0: tenés como una poder. cierta tonada, ¿eh? <risa> ya él aquí es como una tonada sí. de él. ¿eh? Bueno, sí, contanos sí, y un y poco Dios cómo, yo quiero que nos cuentes un poco, porque yo te conozco de acá y todos los oyentes, y seguramente cuando te escuchen van a hacer relación tuya desde acá de Argentina, pero bueno, ya te fuiste hace cuatro meses. Quiero que me cuentes cómo fue la decisión, el por qué, nos cuentes un poco.
1: Bueno, la decisión fue masticarla mucho tiempo, obviamente eh, surgió eh, el cambio también con, con lo que se pasó durante la pandemia, sí. ¿no? De, de... Del castigo que cada uno vivió desde su lugar. Eh, y bueno, eh, yo en lo personal eh, venía sufriendo mucho con, con esta tarea de, de ser emprendedora, ¿no? De sí. tener mi local y bueno, estar luchando, eh, no sé, remar un poco a, a contracorriente, sí, ¿no? Tal cual. <ríe> Y bueno, teniendo también la suerte de, de haber tenido amigas que, que han pegado el santo, tanto aquí en Madrid como en Estados Unidos, en México y demás. Eh, y bueno, yo estoy en pareja hace ya tres años con, con un español.
0: Ah, bueno, y que... ahí, ahí estaba el kit de la cuestión, no sabía que tu pareja es española. Ok, perfecto. O sea que estaban tenían un romance, digamos que a distancia.
1: Sí, la verdad ah, que sí, okay. porque incluso estoy... Un montón de tiempos separados, con un montón de, de, de cuestiones, eh, también obviamente por la, por la pandemia y demás, nos estuvimos separados él aquí y yo allá.
0: Qué tema, eh, bueno, no. nos fuimos
1: a... sí. sí sí, eh, sí.
0: Eh,
1: Y bueno, tomamos la decisión. Yo empecé a estudiar un diploma en el education, sí. aquí en. Eh, empecé haciendo la distancia, es un diploma, era un diploma porque me acabo de, 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 de terminar, eh, de lo que es eh, comunicación y marketing de moda y lujo, okay. entonces vine aquí a hacer la parte presencial, y ya con la idea, ¿no?, de decir, bueno, eh, arranco desde cero en otro lado, Sí eh, con mucha expectativa, ¿no? Porque, como te decía, yo viviendo allá en Argentina tenía el vestidor, que la verdad es que fueron siete años, eh, de muchos altibajos obviamente, porque sabemos Obvio. aparte...
0: Sí, en aparte, bueno, no, no, nuestro país vive en altibajos, la verdad que en la Argentina estamos acostumbrados a que lo único que es permanente acá son los altibajos.
1: Total, totalmente. Y... Pero necesitaba como, como algo más, ¿no? Y sabía que tal vez ahí, o por lo menos en, en lo que es el ahora, el aquí y ahora, no, no me podían surgir nuevas oportunidades. Okay. Entonces dije, bueno, me vengo y veo qué pasa. Y me pasaron cosas increíbles, pude estar eh, participando... Sí, Fashion Week aquí en, en, en Madrid, que fue buenísimo poder estar colaborando con dos diseñadores de aquí de España, eh, también estuve en Atelier Couture con todo lo que vendría a ser la moda nupcial y las sí. tendencias nupciales bueno y la escuela en sí me ayudó un montón Contame también a abrir... un poco
0: ahí de Lucía qué tiene que ver con Vogue porque yo lo poco que vi vi por redes sociales y demás veía algo que tiene que ver con Vogue no sé si la escuela está relacionada directamente con eso o vos te relacionaste con la marca cómo fue
1: no yo básicamente nada yo estudio para él o sea el okay. hacer la la escuela ah, ¿no? de la famosa eh, y después nada, vos no podés hacer tu lo camino donde quieras lo que...
0: obvio. Claro,
1: también tiene es su escuela y tiene sus ah, prácticas Y okay. también tiene, y vos podés mixear si querés, sin problema No estás sujeto a, a decir, bueno, me encarrilo para acá o me encarrilo para allá La verdad que es bueno está buenísimo Qué
0: bueno eso, que nos da una enseñanza, como yo digo que son tantas de mis charlas y demás Conmigo el tema de sumar, porque acá... Todavía no estamos muy acostumbrados a sumar, vos lo sabrás, por las redes sociales. Hay como enunciados lindos que sumamos, pero no sumamos. A la hora de la verdad sigue habiendo acá mucha agresión en las redes sociales, entre las influencers, la verdad que es una cosa de locos. Y qué bueno eso que aclarás, que vos no estás atado a nada, y que en definitiva podés trabajar para ambos lugares sin ningún tipo de problema.
1: Cada uno yo creo que también es un tema de feeling, ¿no? Y, y de tu estilo, de tus personalidades, donde decís, bueno, yo acá me siento más cómoda, me siento más identificada, eh, o tal vez tenés que vivir ciertas experiencias, pero me parece que esto es lo que hay acá, ¿no? Claro. Oportunidades. Claro, Entonces uno puede decir, bueno. eh, como te digo, yo fui a pisar y, y tuve prácticas, y tuve eh, eventos que tal vez en, en Argentina... Eh, no te digo que es imposible, pero la verdad que es como todo un poquito más chiquito, cuesta mucho más. O es que, público que tengo,
0: no, yo tengo una cosa eh, muy coso que en Argentina es como que se instalan las figuras, de determinadas figuras o de determinadas personas que se cree que son como intocables en cierto punto y no se le deja lugar a todo lo que viene nuevo, que por ahí puede sumar un montón, y, y tendemos a hacer ese que está ahí en ese lugar, que por ahí está hace 40 años, como suele pasar en el gobierno, y en, en pilas de lugares, creemos que eso es lo único que hay, como que no hay un aporte de otro lado, y esa persona también cree que es lo único que hay, <ríe> entonces se hace como más sí. difícil, y en realidad, como justamente no hay mucho al mérito, no se ve el mérito, no sé se... capaz que esa persona que está hace 40 años Sigue teniendo ese lugar y lo sigue manteniendo, pero por cierto viene gente nueva que le puede aportar cosas y que te puede aportar un montón, pero eso acá no se usa, y en cambio yo creo que en otros países hay una mente más abierta a todo lo nuevo, y que si querés estar hace 40 años en el mismo lugar te lo tenés que ganar por mérito, y no porque estás hace 40 años en el mismo lugar.
1: Totalmente, totalmente, pero es, es así tal cual, y acá lo que lo que está bueno es que te abren puertas, ¿no? Por ejemplo, el becario, eh, hoy es becario, te dicen, perfecto, vos soy, claro. sos becario, o becario tiene su defecto, pero mañana quién sabe quién puede no llegar a, bueno. a hacer, ya está hasta el camino, ¿no? Entonces, eh, te lo digo esto porque muchas veces en los eventos se le hace tal vez mucha énfasis a lo que es la prensa, que claro. venga al diario tal, la revista. La celebrity, la figura, bueno, pero el becario también puede ser invitado. El becario, el becario también puede Perfecto. participar y puede sumarnos y nos puede traer cosas que, que, es que, que tal que vez. Son... Hay que pensar, Lucía, que
0: todos en algún momento fueron becarios. Acá también, los que están hace 40 años en algún Exacto. lugar, en algún momento empezaron de cero. O sea que desde Exacto. ese lugar, el que se olvidó de dónde empezó, capaz, bueno, no quiere bajar, pero en realidad todos empezamos desde algún lugar de abajo. No hay otra, o sea, no hay otra posibilidad. Nadie llegó de la nada a la nada tenés que haber hecho un trabajo y demás. Y yo creo que acá lo que hay mucho, capaz que es el miedo, que también el miedo a veces nos juega en contra, el miedo de las personas a decir, si dejo que esta persona nueva, joven, o que trae una idea innovadora, eh, venga, yo estoy hace 40 años, me mueve el lugar, y la verdad que me parece que no. Me parece que es al contrario, me parece que siempre si viene alguien con una idea nueva y que te puede sumar, está buenísimo, y aprovechala <ríe> y sumarla. Y con
1: respecto a, a esto de la competencia, ¿no? De tal vez, eh, acá veo que hay mucha fusión, o sea que la competencia, si bien puede ser obviamente competencia... No, obvia, pero la
0: competencia no está mal igual, ¿eh? yo la veo sumamente claro. sana, pero mientras sea desde el trabajo y no desde el lugar que tengo que cuidar, porque estoy acá y lo tengo que cuidar, pero no sé ni para qué estoy, eh, a, mí me parece suma, a mí me encanta competir, pero siempre desde el lugar del trabajo. Eh, digamos, ¿no? en lugar porque... de estar ahí, tipo un dibujito animado y no sé ni para qué estoy o, o, o nada, o estoy acá porque estoy hace 40 años y tengo ese nombre porque sí. Yo creo que acá hay una cultura enorme que, le, que también la vemos en los gobiernos y la vemos en los sindicatos, y bueno, tenemos esa cultura claramente que no está en otros países. Por eso a mí también me gusta trabajar mucho con afuera, porque hay una cultura del trabajo de, del mérito, el que llega, Total. el que llega, llegaste, puede cerrarte un negocio, porque hiciste un evento, porque lo lograste hacer, y no porque sos fulano de tal que hace 40 años que estás ahí. Eso no, la verdad que no importa. Eh, a la hora Exacto. de gozo, importan los papeles y las acciones, como digo yo, no sé si estás hace 20, 40 o 10 minutos. <risa>
1: Eh, y, y hay algo que, que, que quiero rescatar de todo esto, porque obviamente yo cuando vine y a todo lugar que, que, que pisaba, tanto para dejar mi currículum como para hacerme eh, conocer, porque yo sigo sí, con sí, mi sí, servicio, obvio. tanto acá como vía Buenos Aires, etcétera, etcétera, eh, yo contaba, digo, mira, yo vengo de Argentina, vine hace tanto, hacía esto, lo otro, dejé todo para y se quedan flipados, como dicen acá. Claro. Y, el pie de pollo, claro, pero ellos lo valoran en, claro, en cierta, sí, sí. porque ellos tal vez no saben lo que es, o sea, es muy raro que de acá de Madrid sí, alguien se vaya a mil kilómetros. Claro. kilómetros, tal vez van a Francia, Italia, sí, 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 eh, no sé, cerca, ¿no?
0: Sí, 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 obvio, sí, es raro, sí, sí, sí.
1: Entonces ellos es como que se quedan descolocados y, y ven que que bueno que es algo muy valioso. Y, y que uno tiene ganas de trabajar,
0: tal cual. Sí. Exactamente. No, yo digo que la experiencia, para, por lo menos yo he trabajado mucho afuera y para mí la experiencia, y mira que en países difíciles, ¿eh? porque yo trabajo con países que son de otra religión y una cultura totalmente opuesta a la nuestra, y cuando me han preguntado, yo digo, yo la verdad es que no tengo problema en trabajar en esos lugares, cero problema, porque ahí se trabaja y en realidad se valora el trabajo, no importa la cultura de la que venga, ¿no? lo que ellos quieren es que trabajes, y, y nada, y haces un contrato, obviamente hay un montón de exigencias, pero se trabaja, y no se trabaja desde el lugar del muñequito o la figura, sino desde netamente el trabajo, no importa Gracias. ni la cultura, exacto, exacto, se valora el trabajo, que sí. es para mí lo más importante de todo.
1: Total, total. Sí, yo creo que con ganas eh, suceden las cosas buenas. El tema Exacto. es si te quedas en tu zona de confort, ya lo pensé mil y un veces. Eh, la verdad que no puedo decir de que no extraño, porque sí extraño... Yo soy Argentina y ¿Pero qué 32 extrañás? años. O yo siempre
0: pregunto qué extrañas de la Argentina puntualmente. Si tuvieras hoy que decir, bueno, extraña. Aparte, que... de la familia, que es lo que, bueno, obviamente, si sos familiar, más vale que eso uno lo extraña, o es así. Pero después de la Argentina, ¿qué extrañas puntualmente? No,
1: yo, yo tengo muchos los recuerdos, ¿no?, de, de la calidad humana, o sea, de mi gente, de mi familia, mis amigos, eh, el circuito, ¿no?, el social y demás. Eh, después, no puedo extrañar cosas del día a día porque acá, obviamente, estoy en otro escalón, o sea, acá, todo tranquilo en la calle, eh, sin ningún problema, a cualquier hora, la gente es muy respetuosa, desde para cruzar la calle, para pedir permiso, o sea, no, no existe la agresión en la calle, ¿no?, o sea, vos allá claro. salimos a... Y a las 6 de la mañana hay gente que <ríe> se está tocando la bocina por no sé qué, y eh, que pasan cosas eh, que no están tan buenas, obviamente acá también existe la violencia de género, hay un montón de, de, sí. de cuestiones, pero el día es mucho menos eh, salvaje, salvaje, por así de por decirlo. Ahí que
0: acá. Y otra pregunta que te hago, ¿cómo es el trato de las redes allá con las mujeres, o los influencers, o la, la gente que está en tu medio? ¿Qué trato hay entre todas ustedes?
1: No, yo creo que, que, que bien, o sea, acá es como que no, no existe tanta la, la, ni, ni la falsedad, o sea, eh, y al mismo tiempo hay como una apertura, ¿no? O sea, estamos como todas jugando en el mismo escalón, estamos claro. todas en lo mismo. No hay eso, si te quiero, estoy... te
0: quiero, te adoro, te amo, y después por ahí, como yo digo, a la hora de un evento no, no te invitan, o qué sé yo, esas cosas que hay, que como yo digo, prefiero que me quieras menos y me participes más o me tengas no, más en cuenta. Era...
1: No, incluso ahora eh, va a haber un desfile para diseñadores de comunidades, ¿no? Eh, okay. Se eligió una diseñadora para de Madrid, la otra, bueno, y me invitaron, y es una chica que, nada, que ella me sigue, que bueno, yo después la seguí, nunca la vi, y se tomó el trabajo, bueno, de, de invitarme, y de Argentina. Eh, en ese sentido, la verdad que, a ver, nunca sufrí nada eh, a, a nivel redes, Sí, tal vez eh, el madrileño es un poco más cerrado. Claro. Tal vez sí, sí, en personalidades, ¿no? Tal vez alguien más de Andalucía o de las afueras y sí, demás. Más, algo abierto, más
0: abierto, claro. Sí, sí. Eso lo pero vi, pero... Eso, digamos, hay por ahí menos, quizás, porque yo he sufrido agresión en las redes un montón, de un montón de mujeres, que como yo digo, es una, como una cuestión que todavía... Mira, yo tengo 53 años, y como es algo que no entiendo, o sea, sinceramente no... No comprendo porque aparte soy de, de las que mis miércoles de coaching habla eh, permanentemente esto que cómo puede ser y lo siento así cómo puede ser que estemos en el 2022 y ayer subió un video eh, Sofía Jujuy Jiménez no sé si lo llegaste sí. a ver en redes al respecto estaba muy enojada con, con un comentario que ella recibió de su cuerpo y bueno se puso como en, en bikini bueno no sé o en, o en ropa interior mostró su cuerpo y dijo que tenemos que aprender a respetar el cuerpo de cada una de nosotras eh, que no todo es el cuerpo sino que tenemos mucho más para dar y que en definitiva si el cuerpo de una persona no te gusta no la sigas no nada pero no tienes la necesidad sí. de agredirla no, sí. no
1: Claro, a mí me ha pasado de sufrir alguna cosita así, pero más en, tal vez hace un tiempito, eh, también en las redes, pero desde Argentina. Acá, el tema cuerpo, no sé si es, no, hay, no hay tanta obsesión con esta claro. cosa, ¿no? Es como tipo, vos sos como sos, perfecto, Obvio. y es como que la gente vive mucho más libre en ese sentido. Sí, sí, sí. Lo mismo con la moda, hay chicas que son que siguen la tendencia rajatabla, y otras que son, tipo, más tranca style, más tranqui, perdón, sí. Hay otras que son más luxury, o sea, y nadie dice nada, es como que cada una viene con su tinte. mí me
0: encanta, y, obvio, y qué bueno que cada vez, una no. se respete lo que cada una quiere hacer, que en definitiva para mí es sumamente saludable. Este... Total, incluso yo soy la size,
1: siempre, o sea, hace tiempo ya lo soy, y... Y, digamos, de lo que eran mis compañeras, eh, tal vez, en, de, de lo que se refiere a, a, a la escuela, yo era tal vez la, la más curvy, y ahora sí. en el trabajo también. Nadie te mira como a la cara, nadie te dice nada. Pero vos,
0: sabes te vos, aplauden. Sentís, vos sentís eso de plus ahí, pero vos sabes que también pasa al revés. ¿eh? Cuando alguien te ve o flaca o que yo, yo que soy grande, que capaz me dice, ay, te ves más. Yo como de todo, hago de todo y también a, a veces tenemos una genética, cada una tiene la genética que tiene, otras también se esfuerzan un montón por estar en el peso que está y todo se critica, la que es flaca porque es flaca, la que es más grande. O sea, es como que cada una sea como sea, si cada uno está conforme con el cuerpo que tiene, o vinimos con este cuerpo, quizás puedas mejorar algunas cosas, quizás no, quizás te interese sí. o quizás no te interese, qué sé yo, eso ah, es algo, es como el tema, viste, cuando te casás y te empiezan a preguntar cuándo vas a tener hijos, y capaz que ni te interesa tener hijos. <ríe> es un tema sí. muy personal, capaz que te casaste porque querés casarte con la persona, pero capaz que no querés tener hijos, o no podés, no sé, hay mil millones de situaciones. Sí, tal cual, y tal situaciones cual. situaciones que son muy personales, y que la gente tiende como naturalmente a emitir una opinión, y les parece que eso es natural y que corresponde, y para mí la verdad que no, pero bueno... Okay.
1: Vale. Eh, pero yo creo que es un tema de actitud, o sea, yo, nada, cuando me siento bien me muestro y demás, cuando no, no me muestro, o sea, no no, no, no hay una obligación, y yo creo que hay gente que tiene en el chip esta cosa de obligarse todo el tiempo a mostrarse, a, a buscar esa perfección que no existe No, no hay y
0: perfección, no existe, claramente no, que no
1: Para uno, ni para lo que transmito yo siempre lo que trato de transmitir es bien lo que digo el día a día eh, lo más lindo de todo, obviamente. Obvio eh, que uno
0: muestra claramente, lu uno en Instagram, como yo siempre aclaro, la foto mía son cinco minutos, y la foto que yo te voy a subir, que si te subo una foto de luco de moda, claramente subo mi mejor foto, nunca subo mi peor versión porque estoy mostrando un look, eso. pero son cinco mi minutos de mi vida, el resto de mi vida, hoy no tuve tiempo ni de cambiarme, estoy de gimnasia, sin, ma sin cero maquillaje, y mi vida normal es esta, y me tuve que levantar a las 8 de la mañana para hacerme las manos un domingo porque no puedo hacerme las en la semana, porque corro. O sea, la, las fotos son literal, cinco minutos, que yo siempre digo, me las saca encima no en un fotógrafo, me las saca mi marido, o se la saco en mi casa, en, en mi barrio, cada tanto, tengo una foto de un fotógrafo si voy a un evento, pero las fotos que yo subo diariamente son fotos caseras y son cinco minutos de mi vida, después mi vida corre, tengo que hacer 80 cosas como vos y como todo el mundo.
1: Literal, literal, pero por eso, o sea, somos mujeres y tenemos una vida detrás, aparte del Instagram y de un montón de cosas. Eh, pero bueno, eso es un poco, yo voy contando un, un poco, digamos, en lo que es el Instagram y además lo que fue mi proceso, lo que fue lo que, lo que hice, lo que estoy haciendo ahora porque aparte de nada, yo digo, bueno, fueron cuatro meses pero pasaron un montón de cosas, lo pasó intenso, todo muy rápido
0: claro, sí, sí, sí.
1: Muy intenso, y cambié yo mi, mi, mi cabeza y cambié obviamente mi, mi rutina eh, yo Obvio. antes al 100 para mi local era 100% emprendedora, ahora soy emprendedora pero también trabajo para otro lugar, entonces es nada, han cambiado, tengo horarios tengo un montón de cuestiones y y nada, la verdad que estoy muy agradecida de estar acá y yo siempre digo, si, si sentís que, que, que es tu momento de, de, de tal vez probar en otro lado,
0: sí, celo, celo. sin duda, es más que vos sos re joven y yo siempre digo, ¿qué tenés para perder? Siempre es la pregunta como coach que yo hago a mismo cuando cambio un estilo, ¿viste? Cuando alguien me dice, ay, no me animo a ponerlo, pero ¿qué es lo que puedes perder? Ponételo, no te gustó, no te lo pones más, cambiate el pelo, no te gustó, no te lo pones más, o sea, no son cosas graves. Eh, ¿No te Algo. gusta vivir en España? Bueno, puedes tomar la decisión de volverte en un tiempo y volvés a vivir en Argentina. O sea, no, no, uno, a cierta edad que no hay hijos, no hay un montón de cosas en el medio, la realidad es que no estás perdiendo mucho, más que la experiencia de decir, bueno, me voy a otro lugar y pruebo. pero Algo. Y siempre te va a servir como una experiencia positiva. Si no te gusta el lugar, o lo que fuera, o te tengas que volver, te va a haber servido para, bueno, yo tengo un hijo mío ahora viviendo en el exterior también, hace dos meses, y mmm, él tenía una idea, y la verdad es que hoy te dice, no, no me quiero quedar a vivir en este lugar, me quiero volver, pero bueno, yo le digo, buenísimo, porque te sirvió para darte cuenta que bueno, no no eso no te gusta, o sea, la idea de lo que vos te habías hecho no es lo que vos pensabas, Tal cual. a vos te pasa al sí. revés, o sea, para vos es positivo, pero hay gente que por él le resulta negativo.
1: Sí. Sí, sí, tal cual. Yo la verdad que en el último tiempo, con, incluso con la pandemia y, y demás, sufrí mucho estando en Argentina porque no me sentía como realizada, ¿no? Como claro. que sentía que todo el tiempo tenía un techo encima, como que por más que lo daba todo, eh, no tenía respuesta. Eh, y más que nada, yo, yo siempre hago este, este comentario, ¿no? Cuando sos emprendedor siempre cuesta mucho más. Cuesta mucho, o sea, sí, sí, sí. Eh, es inevitablemente, o sea, todo, porque todo a pulmón, todo, eh, y bueno, y yo sentía como que ya no tenía más herramientas, o que tal vez las ganas se me estaban yendo, porque claro. uno sostiene, ¿no? Sostiene, Siempre, sí, me...
0: obvio, ¿no? Y aparte acá fue muy dura la pandemia, la verdad que fueron dos años muy sí. difíciles. Yo todavía ropa,
1: afuera, ya había empezado mi negocio en 2014, en 2015, no sé qué, con un dólar a 12, 13, claro. y bueno y bueno, fueron un montón de cosas y también la, la, la gente, ¿no? porque eh, me di cuenta de que a la gente no se la puede cambiar
0: no, ¿no? el es que tiene que cambiar sí. es uno Exacto. No hay otra. entonces, esperar
1: y encima a la gente no le va tan bien o que no sé qué, que era digo bueno, estoy como en un circuito en ese espiral sí, no
0: precioso, donde por ahí por más que vos cambies y, acciones y si no te cambia lo demás, o sea, nada, nada va a cambiar tal
1: cual ahí, Voy a tomar un poco de aire, y esto me vino un montón, y aparte estoy aprendiendo un montón, que eso también es, ¿no? A nivel personal, a nivel académico, eh, y eso a mí me gusta y me motiva un montón, porque vale. yo hace cuatro meses, todos los conocimientos que tengo hoy, oh, eh, no. que también los puedo poner en práctica, oh, eso, no. eso es lo que me gusta. Pero ¿estás que extraño? Sí, extraño, extraño eh, la calidad humana, ¿no? O sea, vale. acá la verdad que está buenísimo, porque el idioma
0: pero yo creo wow, que, bueno, a ver, la realidad es que llevas muy poco tiempo, igual en la parte emocional de, debes estar más, también más contenta porque estás con tu pareja, así que también eso creo que es algo a favor, digamos. Y yo creo que con el tiempo, si uno mentaliza sus objetivos y su cabeza a qué se va a hacer tu lugar de vida, obviamente todo lo demás se va a empezar a acomodar. no Aunque no, sí. por ahí no sea igual la calidad de las personas, ciertamente uno se empieza a conectar con aquella gente con la que más tiene feeling, eh, si sabes que realmente te vas a quedar ahí, empezás a conectar desde otro lugar, y, y cuando uno deja la mente, como yo digo, de pensar en el otro lugar, o que el otro lugar es mejor, vas a poner automáticamente tu, todos tus recursos es, en ese lugar. Total. Total,
1: bueno, incluso yo iba a volver ahora a Argentina en mayo y como me salió el trabajo y demás, dije, bueno, esto es una oportunidad, y pensaba no, volver y... ni
0: hablar, y... ni hablar, obvio.
1: Y esto esto se da, es una causalidad, ¿no? Sí. Y dije, bueno,
0: el universo
1: es como que me regaló o sea, seguíte,
0: este... Seguiste quedando acá, <risa> este es tu lugar. Así que, bueno, ahí
1: estamos, eh para adelante, yo siempre sí, lo digo. Sí,
0: obvio, obvio, y aparte si hoy estás descubriendo que ese, en ese lugar te sentís mejor, claramente, como yo digo, vas a empezar a poner como todas tus herramientas y toda tu energía para que sea ese, o bueno, quizás ya no es más Argentina, sea ese lugar u otro lugar, capaz que vayas a ver, uno nunca y, sabe.
1: Total, <risa> es la primera vez que estoy tanto tiempo, eh, pues yo siempre viajaba, pero lo máximo que me iba era un mes y demás, claro. y y mis amigas me decían, bueno Lule, pero de última deja el departamento, deja esto, deja yo, no porque si dejo, es como que tengo ya una excusa para volver, y mi claro. desafío en realidad es, es crecer y volar en otro lado, entonces Exacto. es como, no crecer nada, ¿sí? claro. e incluso hay un montón que, que, que regalé, que, que hice, fue como tipo un soltar,
0: ¿no? Está eh, no aferrarme tampoco. Pero me parece que es la única forma de empezar en otro lugar, aunque sea duro y demás, si yo no logro emocionalmente soltar todo lo que tengo atrás no voy a evolucionar en el nuevo lugar porque voy a estar como y aparte es terrible el suf... yo siempre digo que la gente que se va cuando está dividida en que creo que voy a volver o voy a... no, o sea si te vas a tratar de tomar la decisión de que si te empieza a ir bien poner tu energía ahí no pienses más yo entiendo de la familia y todo eso pero la realidad es que si uno se va hay que poner su pensamiento en el lugar donde te fuiste y dejar de pensar Total. para atrás si volviera, bueno, ahora estoy acá, con esto que estoy acá, si me está yendo bien, pongo todo acá.
1: Sí, tal cual. Bueno, incluso cuando llegué, nomás, nomás llegar, empezó lo que fue la, lo que es la guerra de Ucrania, no, no, sí. y bueno, fue una movilización también emocional, ¿no? Sí, es decir, obvio, bueno, está... obvio. Eh, Dije, bueno, basta de... de no, y todo el tiempo de requerre eh, no, no vivo el presente. No, Así que de bueno, hecho, eso... mirá,
0: yo justo cuando me fui a Dubái, eh, que ahora, viste, me fui también por, por vacaciones, pero por el proyecto que tengo para el 11 de noviembre, también, todo el mundo me decía, ay, pero te vas a ir ahora, que eh, justo Mirato se metió en contra, y, qué sé yo, que los aviones le cambiaron. Sí, le digo, la verdad es que me voy a ir igual, porque, qué sé yo, me pasó que cuando me fui... En el 2019 me agarró la pandemia y me tuve que volver de urgencia y en ese momento no había nada peligroso y sin embargo fue terrible, me pasó de todo, me quedé en Maldivas varada, no podía volver a la Argentina, volví en el último vuelo y sin embargo cuando salí no, no parecía que iba a pasar nada. Entonces, como yo digo, hay que vivir, obviamente, como yo digo, más vale que si hay algo muy peligroso en la vida de uno, uno trata, obviamente, de no exponerse. Pero, nada, mm -hmm. mientras todo sea manejable y demás, uno no puede dejar de vivir.
1: Total, totalmente. La vida
0: es hoy. Es, es oh, lamentablemente es sí. hoy, yo creo que una de las cosas que sí nos dejó la pandemia, claramente es eso, de, del tema de no procrastinar o no postergar, porque realmente uno, mirá lo que nos pasó, Vuelvo a repetir, yo cuando me fui, me fui feliz de la vida y me agarró varada tan lejos que tardé tres días enteros en desarmar mi viaje y poder volver a Argentina, entré en el último vuelo que entró acá porque el país estaba cerrado, y cuando me fui estaba todo perfecto, o sea, ¿viste cómo decís?
1: Claro, yo estaba acá en Madrid, cuando pasó también la pandemia, estaba con mi pareja, y mi pareja claro. me dijo, bueno, sí, eh, volvete y yo después voy, esto debe ser un mes, y claro. nunca más nos dimos. No,
0: claro. Entonces,
1: bueno, ahora pienso dos veces, ¿no? ¿A qué le doy prioridad? ¿Dónde realmente quiero estar? Claro, ¿Con quién quiero estar? Obvio. Eh, ¿Dónde me siento también más tranquila con esta cosa del bienestar, de la seguridad? De la, sí, obvio. Sí, todo hasta la salud acá es súper buena. Claro. Eh, yo soy súper hipocondíaca por ejemplo, ¿no? Ay, y ya. Yo, Toda la vida, eh, todo lo que es la boca, mi dentista, me la traté con mi dentista, sí, sí, sí. que la amo. Y bueno, y me tuve que tratar la boca acá, y fue como todo un desafío. Ah, y dije, bueno, me lo pude hacer, ¿no? Son esas barreras Qué que bueno, también...
0: Bueno, pero está buenísimo eso, saber sí. que uno, está bueno ese mensaje también pasárselo a un montón de gente. Que muchas veces los miedos es como nos frenan a hacer cosas... Y la realidad, como decís vos, lo pude hacer y ya está. O sea, un paso más para decir esto lo puedo hacer acá. Que sea, que
1: sea para que me dé un sobreturno yo con otra claro, persona, que ¿no? Que no sé qué te Bueno, y Ana, ¿dónde está? mil kilómetros, ¿qué hago? Bueno, ya sí. está, fue. No, bueno, me tengo que atender y...
0: acá. <risa> lo cual no claro. quiere decir que Entonces... cuando vuelva la pueda ver a Ana de nuevo, pero bueno.
1: <risa> Obvio. Pero son esas cosas que, que también como te decía, el crecimiento personal, ¿no? Esas cositas, cada uno sabe cuáles son sí. sus falencias y lo que, sus y lo miedos. Cual te su...
0: da mucho valor y a vos te va a generar mucha seguridad. Luego cuando pasamos ese tipo de barreras, nos hace, bueno, dar valor para un montón de otras cosas. Es decir, bueno, si esto lo pude hacer, este otra cosa también lo puedo hacer.
1: Tal cual. Tal cual. Así que bueno, es un poco de eso lo que lo que estoy viviendo. Acá está hermoso el clima. Ay, Encima de eso también. la etapa
0: más linda ahora. Sí. veranito, qué sí, lindo
1: tres días sin sol, bueno, el, el, el otoño o el, el invierno, perdón, el invierno fue súper crudo todo, pero bueno, ahora empieza a florecer todo, es así lindo. que... así que, que la nada, vas a pasar
0: como... divino, podés andar por ahí, y lo lindo que tiene Europa, que un fin de semana, si no estás trabajando, podés ir a visitar otro lugar, está como todo tan cerca, ¿viste? Que es un placer. Es, lindo. es todo, todo lindo, y es lindo, y está
1: todo y es algo que... Que yo incluso muchas veces vamos en el auto Y le digo a mi pareja le digo Ay mira, esto es Buenos Aires Esta cuadra es Buenos Aires Y me mira, le digo, es Buenos Aires Pero esta es la Buenos Aires limpia Claro, y, limpia, o sea... cuidado,
0: y respeto y todo Sí, tal, tal, sí. escuchando una cosa me... Bueno, ya te voy a volver a entrevistar Porque la verdad que está buenísimo seguir la charla Pero los tiempos, viste, que en la radio y todo son Pero vamos a volver a hablar porque es re interesante Nos podés hacer de corresponsal desde allá Para contarnos cosas de moda que vamos a usar nosotros, que está buenísimo, eh, hacer una charla cada 15 días, me encantó. Eh, Déjanos dónde la gente a vos te puede contactar.
1: Bueno, yo estoy en Instagram como idabur.atelier, y también estoy como Lucía Idabur en LinkedIn, que ahí obviamente también hablo mucho de acerca de las novedades y demás.
0: Ay, me encantó, Lu. Bueno, me encanta verte podía, me encanta verte bien, porque la verdad que yo venía viendo tus sí. redes sociales y digo, es como que encontró su lugar en el mundo y eso está buenísimo. Me pone muy feliz cuando sí. ves gente que por ahí venías, como vos, no, no tan contenta acá y ves que se va y está eh, como plena, y, se, y es lo que transmitís. Yo desde que te empecé a ver afuera dije, bueno, encontró su lugar en el mundo, está feliz con lo que está haciendo... O sea, ¿Qué mejor que eso? <risa> Demostrar que claro. se puede y que hay otros lugares para progresar y que nada, que está buenísimo, eso me encanta. Así que te felicito Pero, por la decisión, último. ¿eh? ¿Sí?
1: Gracias. No, lo último, que eh, yo sería algo que no dejé, por más que me haya cambiado de 10.000 kilómetros y más, es de luchar y eso es lo que no hay que dejar así. De no hacer. hay que dejar,
0: o sea, hay que... no, tal cual, eso es re importante. Sí. Está muy así bueno, que bueno el mensaje. Siempre poner en foco en lo que queremos o a dónde queremos llegar es re importante, y la única manera de hacerlo es lo que vos hiciste, con acciones puntuales vos sentías que ya este lugar no era tu lugar, y, y bueno la única posibilidad que tenías era hacer un cambio no importa dónde, ni, ni cuándo, pero hacerlo pero con una acción puntual que es, bueno, irte acá a otro lugar a probar, no hay otra manera los cambios se logran a través no de la palabra, sino de las acciones como digo yo sí. Pero bueno, después... eh, se ve que te resultó. Así que gracias por estar con nosotros en Fabulosa y en Elegante. Seguramente yo te vuelvo a llamar para volverte a tener porque me encantó y hay mucho para contar. Y, y me encanta que estés ahí, nos puedes contar todo lo nuevo que va pasando y lo que vamos a tener que usar nosotros. <ríe> que va a ser si nuevos atrasado. <ríe> así que bueno. Sí, pero
1: la novedad, así que eso está buenísimo. Está buenísimo así que bien. con que necesites, ha sido un placer hablar con vos y también te veo espléndida. Gracias. Eh, nada, que termines gracias. el... Do... O sea,
0: gracias, bien. muchísimas gracias y nos estamos hablando, Lu, gracias eh, por todo. Gracias. Bueno, yo voy a hablar hoy de la palabra hacerse cargo, que también, por cierto, si estuvieron en mi Instagram, en Vicky Álvarez-Bajo, vea que no se olviden de pasar, siempre ahí subo todo desfiles, moda, bueno, ahí se enteran en la diaria todo lo que estoy haciendo. Voy a hablar ahí de hacerse cargo, ¿no? Y cuando digo hacerse cargo, ¿qué nos suena? Porque suena como algo tan pesado esa palabra. Tenemos esa creencia que el hacerse cargo es algo tan denso que por eso muchas veces, yo creo, justamente no nos hacemos cargo. Y en realidad el hacerse cargo es algo muy sencillo porque a veces solemos hacernos cargo de todas las cosas esas lindas por las cuales nos felicitan, todo lo bien hecho, todo lo que nos sale bien, todo lo, que nos cumple, todo lo que cumplimos, todo lo que obedecemos, todo lo que cumplimos en el trabajo, cuando damos nuestra palabra y la cumplimos. Y ahí ciertamente siempre nos hacemos cargo y estamos felices de hacernos cargo. Pero ¿qué nos pasa y qué sentimos cuando el hacerse cargo cae en ese lugar donde no nos gusta, donde es que tuvimos una, 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 teníamos que ir a una reunión con alguien y no pudimos y a veces pusimos una excusa no tan válida para dejar esa reunión porque preferimos elegir otra cosa. ¿Qué pasa con el hacerse cargo cuando algo nos salió realmente mal en nuestro trabajo, en la parte emocional, cuando, cuando incumplimos con las expectativas del otro o con la palabra que le habíamos dado? y no llegamos a cumplir eso, ¿qué pasa con el hacerse cargo de las cosas que no nos gustan o de las cosas que nos salieron no tan bien? Y ahí viene el problema, porque a ninguno como ser humano nos gusta a veces, en nuestro orgullo y en esa creencia de que estar mal, mostrarse vulnerables, eh, dejar en claro que nos equivocamos, que hicimos algo mal, eh, nada, que no cumplimos con las expectativas del otro, que la palabra que dimos, bueno, la incumplimos, que no llegamos a tiempo al lugar donde teníamos que llegar, eso, eso a veces es válido para todos, eh? no es solamente para un trabajo, es para el amor, es para las relaciones con los hijos entonces es tan importante es tan importante hacerse cargo y lo hablo a nivel macro nuestros políticos, si los vemos, nunca se hacen cargo de, de los desastres que arman, jamás Siempre la culpa es del universo, del COVID, de la guerra, bla, 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 y son un compendio de bla, bla, bla. Y si vemos reflejado en nuestros políticos qué es lo que pasa, vemos que un país no avanza cuando no nos hacemos cargo, de la misma manera no avanzamos nosotros cuando no nos hacemos cargo de nuestros propios errores y falencias, de los cuales, nada, somos seres humanos, somos seres perfectibles y es normal que pase lo bueno es que al hacernos cargo al poder pedir disculpas, estamos siendo conscientes de que algo de eso no salió bien y que pasa por nuestra responsabilidad, ¿no? No hablo de culpabilidad ni nada, sino simplemente de nuestra responsabilidad, de algo que dejamos de hacer, de algo que dejamos de elegir. Y ya al tomar conciencia de eso, hace que seamos mejores personas y que en el futuro quizás podamos enfrentar las cosas de manera diferente, haciéndonos cargo diferente. Así que lo que yo les propongo siempre que ellos sientan, sientan en el corazón qué les pasa cuando te pudiste hacer cargo de una situación y cómo te sentiste. Y qué te pasa cuando no te hiciste cargo de una situación, sea la que fuere, ¿Y cómo te sentiste? Y chequea eso. Yo creo que en tu chequeo va a dar siempre el saldo a favor el hacerte cargo. Bueno, y terminando el programa de este lunes, 13 de junio ya se nos pasó la mitad del, del año. Es una cosa de locos. Bueno, espero que lo hayan pasado lindo, que escucharon Línea Música, escucharon todas las novedades de la semana, escucharon lo que hice, escucharon un poquito de moda. Qué lindo todo lo de la alta costura. La verdad que un placer. Así que, bueno, Nada, gracias por habernos acompañado acá en RSC Radio en Fabulosa y Elegante. Y obviamente los espero el lunes que viene, el lunes 20, que va a ser feriado. Acá estaremos para acompañarlos. Gracias, buena semana.